0: In dieser Folge mischt sich tatsächlich etwas True Crime unter unsere True Stories. Wir befinden uns am Anfang des 19. Jahrhunderts und Caroline Eichler entwickelt als Krankenpflegerin künstliche Körperteile. Ob sie damit erfolgreich ist, erzähle ich Christina in dieser Folge von Sister React. Die Fotos findet ihr wie immer auf Instagram unter sisterreact-podcast. Viel Spaß wünscht euch Melli.
1: Das ist Sister
0: React. Der True Story Podcast mit Information, Emotion und Reaktion.
1: Von und mit Melli und Christina. Hallo Christina. Hallo Melli. Schön, dich zu hören und zu sehen. Ja, da freue ich mich auch sehr.
0: Und ich habe dir auch heute wieder eine Geschichte mitgebracht. Und zwar geht es in meiner Geschichte heute um Caroline. Und vielleicht ganz kurz vorweg: Wir sagen ja immer, dass oder was ist immer im Trailer heißt es, dass unser Podcast nicht True Crime ist, sondern True Story. Also wir wahre Geschichten erzählen und nicht wahre Kriminalfälle, was ja auch viele gerne hören. Aber Carolines Geschichte hat so ein bisschen was von beidem. Also bitte nur reinhören, wenn es euch auch mit True Crime gut geht. Ähm, Christina, du musst da jetzt durch, aber es wird auch erst zum Ende hin äh, ein bisschen kriminell und jetzt ich also ich werde auch nicht detailliert irgendwas berichten. Mhm. Caroline ähm, war keine Adlige, auch keine Studierte und eigentlich erstmal gar keine besondere Person. Das heißt aber auch, dass es von ihr gar nicht so richtig viele Aufzeichnungen oder Dokumente gibt. Generell ist über ihr Leben erstmal nur wenig bekannt, was auch so ein bisschen an der Zeit liegt, in der sie geboren wurde. Man vermutet so entweder 1808 oder 1809, also irgendwann dann. Das genaue Geburtsdatum ist quasi nicht bekannt. Und ich möchte dir so ein ganz bisschen was über diese Zeit erzählen, weil für mich ist die wirklich sehr weit weg. Ich wusste nicht ganz genau, was in der Zeit alles so ist. Aber es ist ein bisschen wichtig für das, was Caroline später macht. Zum Beispiel fanden, als sie so irgendwie zwischen fünf und acht Jahren alt war, die sogenannten Befreiungskriege zwischen Frankreich und den damaligen Alliierten. Das waren Preußen, Österreich, Russland und Großbritannien statt. Weißt du, welcher Kriegsherr damals für Frankreich unterwegs war? Das war 1813 bis 1815. Ich kenne nur einen, Napoleon. Ja! Sehr gut, ich muss noch lachen, weil ich habe das so ein bisschen recherchiert und dachte, ach Napoleon, den kennt man. Also will man auch sonst keinen kennt, aber den kennt man. Genau, das heißt, da waren also ne, Befreiungskriege haben da stattgefunden. Äh, unter mit Napoleon. Dann gibt es auch noch das Jahr 1830, da war Caroline so Anfang 20 ähm, und das ging als europäisches Revolutionsjahr in die Geschichte ein. Also da gab es irgendwie in Frankreich wurde der damalige König gestürzt, ähm, in Belgien gehörte irgendwie damals noch zu den Niederlanden, die haben sich damals abgespaltet ähm, und auch äh, in Polen gab es eine Nationalbewegung, die um Una Unabhängigkeit gekämpft hat und ähm, Deutschland, ja, Deutschland sah damals ein bisschen anders aus, besonders Richtung Osten, wo damals auch noch Preußen und das Kaiserreich Österreich zum damaligen Deutschen Bund gehörten. Also die Grenzen waren einfach anders, als sie heute aussehen. Ich glaube, im Westen noch relativ ähnlich, aber wie gesagt, nach Osten war so, dass Deut der Deutsche Bund deutlich länger, als es heute die Bundesrepublik ist. Und äh, auch im Deutschen Bund gab es in diesem Revolutionsjahr Druck von der Bevölkerung. Ähm, und Sachsen, Kurhessen, Braunschweig und Hannover haben neue Verfassungen ausgearbeitet. Und im Herzogtum Braunschweig wurde auch noch der Fürst revolutionsbedingt abgesetzt und sowas und das alles in ganz Europa ging natürlich auch nicht ganz gewaltfrei vonstatten. Also irgendwie viel los zu der Zeit von Caroline, nur damit du so ein bisschen einordnen kannst, wie so in Deutschland, in Europa, im Deutschen Bund ähm, die Zeit quasi so war.
1: Ja, hört sich echt ja. spannend an. <lacht> ja, ja genau. <lacht>
0: Und wie gesagt, Caroline hat nicht studiert. Wir wissen ja auch nach 15 Folgen Sister React so langsam, dass es für Frauen Anfang des 19. Jahrhunderts nicht wirklich möglich war zu studieren, sie oft nicht erlaubt waren, auch überhaupt nicht eine höhere Schulbildung erlangen konnten oder es einfach nicht für sinnvoll erachtet wurde, weil sie eben in der Regel Hausfrauen wurden. Und so hat sie zunächst Geld damit verdient, als sie so sitzen war, Kindermädchen zu sein. Und das wurde so oft erwähnt, deswegen sage ich es dir jetzt, zwar bei der Familie von einem F. Sperling. Und F. Sperling war der Bratenspicker von Prinz Wilhelm. Weißt du, was ein Bratenspicker
1: ist? <lacht> Nein, ich habe eine Idee. Ist das der Vorkoster, der immer kurz den Braten anpickt, ob der auch in Ordnung ist?
0: Nicht so schlecht. Ich glaube, es war einfach der Koch. Ich, ich fand es richtig lustig. Ich habe diesen Begriff dann gegoogelt und habe überhaupt nichts dazu gefunden und dachte, hä, was ist denn jetzt ein Bratenspicker? <lacht> aber ähm, ich habe da mal andere Quellen gelesen und da wurde er einfach als Koch bezeichnet. Ich weiß nicht, warum bei manchen Quellen Bratenspicker
1: heißt, aber es scheint einfach der Koch vom Prinzen gewesen zu sein. <lacht> Wenn du mir das Wort gesagt hättest, ohne eine Person dazu zu nennen, hätte ich auch gesagt, das ist ein Küchengerät. Also wie so ein Pfannenländer. <lacht> Bratenspicker. Ein Bratenspicker, Bratenspicker. der auch manchmal so reinpiekst. <lacht>
0: Ja, genau. Es ist einfach, also anscheinend einfach der Koch gewesen. Da war sie auf jeden Fall angestellt. Das hat auch gar nichts mehr mit der Story zu tun. Ich fand es nur einen lustigen äh, Fakt, weil ich dieses Wort nicht kannte vorher. Genau. Genau. Nachdem sie also die Kinder des Bratenspeckers betreut hat, ähm, arbeitete sie danach als Krankenpflegerin. Was glaubst du, mit welchen Krankheiten oder
1: Verletzungen hatte sie viel zu tun zu der Zeit? Was würdest du so denken? Ähm, du hast ja gerade so ein bisschen aus der Geschichte erzählt. Ich hatte gerade noch mal überlegt, ähm, vielleicht weißt du das auch, ob sie eine Kinderkrankenschwester ist oder generell eine Krankenschwester für die Allgemeinheit. Bitte? Genau. Krankenschwester, also okay. ich für Kinder explizit. Okay. Ähm, ich denke mit ähm, Kriegsverletzungen oder mit, ähm, ja, Kriegs ich, na, also, oder mit Verletzungen, die dadurch entstanden sind, dass sich Leute bekämpfen. Also Verwundungen. Das hast du ja. Und so weiter.
0: Das hast du komplett richtig gesagt. Hier steht in meinem Satz, sie traf bei ihrer Arbeit vor allem auch auf viele Kriegsversehrte. Also genau das, was du gesagt hast, viele Verwundete aus dem Krieg. Deswegen war meine Einordnung daher ja auch äh, schon hingehend. Und damals ist es so, dass ähm, wenn du zum Beispiel verwundet warst an Arm oder Bein, diese Gliedmaßen häufig direkt amputiert wurden. Weil die Wundversorgung und vor allen Dingen das Vermeiden von Wundinfektionen damals nicht so möglich war wie heute, also weder Desinfektionsmittel noch Penicillin und Co. Das ermöglicht, weißt du, dass so eine Wunde auch einfach wieder abheilen konnte. Die hygienischen Voraussetzungen ja auch einfach nicht so gut waren. Das heißt, die wurden amputiert und trotzdem starb jeder Dritte wirklich an, an so Kriegsverletzungen. Also auch eine immense Zahl, die wirklich starben. Und was auch nicht so richtig schön ist, diese Amputationen wurden auch ohne Betäubung durchgeführt. Also ich finde das echt eine ganz schlimme Vorstellung. Bitte was? Ähm. Das ist ja echt. Also ich stelle dir auch manchmal vor, wie Menschen vielleicht so in 200, 300 Jahren auf uns zurückgucken und wie wir heute operieren oder so medizinische Eingriffe machen und vielleicht auch denken, hä, haben die da ernsthaft Schrauben in den Knochen versenkt und sowas? Also weißt du, es wird ja sich das auch alles weiterentwickeln und irgendwann nicht mehr nötig sein und man wird barbarisch auf unsere Zeit heute zurückgucken. Ja, genau, aber, aber haben
1: die nicht einfach den ja. Knochen neu gedruckt, ne, mit unserem HD-Drucker? Genau, genau. Sind genau. doof? Was <lacht> Mit das? war Die Riesen-Name auf blöd. dem Knie? Ja, genau, genau.
0: Also das kann ich mir schon vorstellen, dass es da, also weiß ja, wer weiß. auch man denkt so, okay, Leute, was habt ihr denn da mit euren Menschen gemacht? So wie wir jetzt da hingucken und denken, Alter, ohne Betäubungen amputiert, aber wirklich da, also, bin sehr froh, dass wir da Betäubungsmittel heute haben.
1: Ja, das ja, definitiv. Genau.
0: Genau, das heißt, viele Menschen, die eben auch mit amputierten Gliedmaßen lebten. Und zu der Zeit von Caroline war neben dieser fehlenden Betäubung und auch der fehlenden vernünftigen Wundversorgung auch ein großes Problem, dass es keine vernünftigen Prothesen gab. In der Regel, wenn jetzt zum Beispiel jemand am Bein amputiert wurde und nur noch so ein Oberschenkelstumpf besaß, wurde daran einfach so ein Stück Holz geschnallt. Klingt für mich so ein bisschen nach Pirat. Und ich muss auch ein bisschen an unsere Mama denken, die ja gerade erst ein künstliches Kniegelenk bekommen hat. Grüße gehen raus, aber es ist Gott sei Dank nicht aus Holz. Nee, aus Schrauben. Caroline? Aus Metall. Ja, vielleicht in 200, 300 Jahren wäre das gebraucht worden, das neue Knie, wer weiß. Ähm, ja, Caroline hat also auf jeden Fall viel mit diesen Patienten zu tun gehabt und dabei auch festgestellt, dass diese Menschen echt Probleme hatten mit diesen Holzstümpfen. Die hatten kein Gelenk und... Dadurch war da sowohl das Gehen als auch Hinsetzen oder Hinhocken quasi nicht richtig möglich, ohne dieses Holzstück immer abzuschnallen. Und es hat natürlich auch weh am Stumpf selber. Ich kam schließlich eine Idee, denn aus ihrer Sicht war das größte Problem eben, dass diese knie äh, Holzstümpfe kein Gelenk hatten, also kein Kniegelenk. Ähm, und deswegen schaute sie sich äh, das quasi täglich an und fing an, sich mit Prothesen und was vielleicht noch so möglich wäre, zu beschäftigen. Und sie tüftelte vier Jahre lang an einer Konstruktion. Und jetzt darfst du dir das Foto angucken, was ich dir schon geschickt habe. Ähm, und du kannst dir mal angucken, was sie da
1: so zusammengezeichnet hat und das vielleicht mal beschreiben. Mhm, okay. Also es ist auch eine Zeichnung äh, und äh, zeigt auf jeden Fall eine Beinprothese. die Und das Bein ist äh, so wie es scheint, über dem Knie amputiert worden. Ähm, und es ist ein Stecksystem, also es besteht aus Fuß, Wade, Schienbein und Knie, bzw. Kniegelenk oder generell dieses Gelenk halt eher auf Kniehöhe. Und ähm, das rechts weiter, das kann ich nicht ganz so gut erkennen. Das wirkt so ein bisschen so, als wäre das eine, 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 so ein Zug, damit ein, man das Bein annehmen kann, also knicken kann, wie man eine Gehbewegung macht. Ich weiß, kann nur nicht erkennen, woran man da ziehen muss, damit das Bein dann geknickt wird. Und der Fuß selber, ich hätte ja gerade gesagt, es sind drei Teile, aber der Fuß als einer dieser drei Teile scheint auch nochmal dreimal gelagert zu sein, sage ich mal so, dass man vielleicht so ein bisschen abrollen kann, damit es nicht ganz so steif ist. Das hast du sehr gut schon mal zusammengefasst.
0: Tatsächlich musste man nicht mal mehr an irgendetwas ziehen, damit das Knie sich knickt. Das war nur einer von mehreren Vorteilen, die diese Prothese hatte. Einmal bestand sie neben Holz auch aus Weißblech, Messing und Neusilberblech. Und diese Metalle konnte man gut kalt verformen und so auch dem jeweiligen Oberschenkelstumpf anpassen. Also vorher hatte sie ja einfach so ein Holzstock da quasi drunter. Und jetzt war es eben möglich, über diese Metallverformung das auch wirklich eng an diesen Oberschenkel, den jeweiligen anzupassen. Und der untere Teil des Beines war hohles Linden- oder Pappelholz. Und durch diese Kombination aus Metall und Holz, also hohlem Holz, wog die Konstruktion auch nur noch rund zwei Kilogramm. Also war deutlich leichter als ähm, vorher. Ach, und das Kniegelenk hatte Caroline versucht, menschlichen Sehnen und Muskeln nachzustellen. Sie hat dafür Darmseiten und Spiralfedern benutzt ähm, und die sorgten dafür, dass sie das Knie beugen und beim Anheben des Beines auch wieder strecken konnte, also mit Druck konntest du es quasi beugen. Und wenn du es dann aber wieder gerade gemacht hast, wenn du auftrittst, hat es automatisch auch wieder gestreckt. Ähm, wie stellst du dir diesen Erfindungsprozess vor? Ich finde das irgendwie total interessant, weil du hat ja gar keine Anleitung. Und es gibt ja auch nicht, also ich weiß nicht, ob es zu der Zeit schon irgendwie so, so eine innere Aufteilung äh, des Menschen gab. Weißt du, dass klar ist, wie da Muskeln und Sehnen und sowas zusammenwirken.
1: Das ist ja auch super komplex. Ja, total. Also ich stelle mir das so vor, dass sie ähm, vielleicht viel Kontakt hatte mit Leuten, deren Beine amputiert worden sind, ähm, sich mit denen irgendwie ausgetauscht hat, was wichtig ist und vielleicht auch ihre Prototypen bei denen ausprobiert hat und auf deren Feedback dann weiter konstruiert hat. Ähm, ja, ich, ich, glaub, ich glaube, dass sie das so in Zusammenarbeit mit ihren sagen wir, Patienten gemacht hat. Hm. Ja, und ich glaube, sie hat sich auch gut angeschaut, wie
0: sieht quasi das Gangbild eines Menschen aus und so weiter. Mhm. Also, ich glaube, sie hat diese vier Jahre tatsächlich, genau wie du sagst, gut genutzt, ähm, ja, um sich eben zu überlegen, wie, wie kann das Zusammenspiel funktionieren? Vor allen Dingen eben auch zwischen diesen Seiten und Federn auf der einen Seite, ähm, die knick, das, knick, knick, das Knicken konnten, meine Güte, also die das Knicken ermöglicht haben. Im Jahr 1833, da war sie so 24, 25 Jahre alt, da reichte sie diese Konstruktion und die Zeichnung, die ich dir gerade geschickt habe, sowie eine genaue Erklärung, wie die Prothese zu tragen sei, bei König Friedrich Wilhelm III. als Patentgesuch ein. Hm. Kurz nochmal zum Hintergrund. In Preußen war bis dahin noch nie ein Patent an eine Frau als Erfinderin vergeben worden. Und sie war eben eine nicht studierte, unverheiratete junge Frau. Was glaubst du, wie ist es
1: ausgegangen? Ich glaube, der Kaiser hat gelacht und hat er das Patent nicht erteilt. Nett, falsch.
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich ähm, wurde die Eichlersche Beinprothese von, einem Gut, äh, von einer Gutachterkommission des Preußischen Ministeriums für Medizinalwesen und des Ministeriums für Handels- und Gewerbeangelegenheiten wirklich eingehend geprüft. Und am 23. November 1833 berichtete schließlich die Allgemeine Preußische, Preußische Staatszeitung der unverehlichten Caroline Eichler hier selbst ist unterm 23. November 1833 ein auf zehn Jahre und für den ganzen preußischen Staat gültiges Patent auf ein kündliches Bein zum Ersatze des oberen Unterschenkels erteilt worden. Also sie hat das Patent tatsächlich bekommen als erste Frau in Preußen. Also Sehr die cool. erste patentierte Erfinderin Preußens. Und tatsächlich genau, haben halt diese Gutachter, die sich das angeschaut haben, waren beeindruckt haben gesagt, da müssen wir ein Patent geben. Das ist deutlich weiterentwickelt zu allem, was es gab. Und auch zahlreiche Ärzte, hier gendere ich jetzt bewusst dicht, sprachen Empfehlungen für die Eichlersche Prothese aus und nutzten die auch bei ihren Patientinnen und Patienten. Unter anderem ein Generalstabsarzt und auch der damalige Leiter der Chirurgie an der Berliner Charité. Die vermutlich auch damals schon einen guten, großen Ruf hatte. Zumindest ist mir der Begriff auch heute schon, äh, der Name auch heute ein Begriff. Ja, mir auch. Ja. Genau. Also Carolines Fleiß und ihre guten Gedanken und die, die sie sich gemacht hat, die wurden also äh, belohnt. Ähm, Schön. Glaubst du, dass sie noch etwas erfunden hat oder meinst du, sie hat dann mit der Eichlerschen Beinprothese
1: quasi äh, ja. ihr soll erfüllt? Ach du, wenn du mich so fragst, ne? dann denke ich, sie hat noch was erfunden. Ja, dann kannst du jetzt gerne nochmal auf dein Handy schauen und beschreiben, was sie da möglicherweise noch äh, erfunden haben könnte. Ja, es ist ähm, nicht erratenswert, würde ich sagen. Ähm, <lacht> darauf wäre ich absolut nicht gekommen. Es ist ein Finger. <lacht> ein Finger. Also ich muss mir das nochmal etwas genauer angucken. Es sieht schon ein bisschen so aus, als handelt es sich nur um den Zeigefinger. Oder ist es ist die ganze Hand. Weil nur diese, also es ist eine Hand zu sehen, einmal von der Seite und einmal von oben. Und ähm, das sieht so aus, als würde diese Hand eine tra Manschette tragen, die auch den Zeigefinger mit ähm, umfasst. Und dann gibt es dort verschiedene Seile und sind das auch wieder Gewinde, weiß ich nicht ganz genau, die auch in den Zeigefinger reingehen und diesen dort eben bewegen können. Das kann natürlich sein, dass der Zeigefinger jetzt hier nur exemplarisch dargestellt sind, das aber wirklich eine komplette Handprothese ist. Auf dem Bild hier ist halt der Zeigefinger extra hervorgehoben. Der ist auch wichtig,
0: aber tatsächlich hat sie eine funktionsfähige Handprothese entwickelt. Und zwar nur zwei Jahre, nachdem sie die Beinprothese auch patentieren lassen hat. Also da war sie so 26, 27 Jahre alt. Und sie ließ sich dabei von ersten Prinzipien zu Handprothesen einmal eines Zahnarztes und eines Kupferstechers inspirieren. Ähm, aber auch diese Eichler'sche Handprothese bot viele Vorteile gegenüber den davor verfügbaren, die in der Regel von Männern entwickelt wurden und die deswegen auch eher darauf ausgelegt waren, äh, zum Beispiel Karten spielen zu können oder eine Stichwaffe zu halten. Carolines Prothese dagegen ermöglichte auch feinere Bewegungen, zum Beispiel das Nähen, Frisieren von Zöpfen oder das Spielen einer Gitarre. Ach krass. Das, die Finger besaßen jeweils drei Gelenke, der Daumen zwei und mit diesen Fingern- und Daumenkombinationen sollte man bis zu neun Kilogramm tragen können. Dabei wog die Prothese selber nur knapp 125 Gramm und bestand so ziemlich komplett aus Neusilber. Ähm, genau, sie war auch relativ teuer, weil sie eben aus Neusilber bestand, ähm, aber zumindest die Oberschicht konnte sich diese Eichler'schen Prothesen auch leisten. Ähm. Sie selbst machte sich mit der Herstellung ihrer eigenen Erfindung übrigens selbstständig und arbeitete als Verfertigerin künstlicher Füße und Hände in Berlin. Heute würde man wahrscheinlich orthopädie sagen, aber ich fand das irgendwie eine schöne Berufsbezeichnung, Verfertigerin.
1: <lacht> Finde ich
0: auch. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber im Zeitungsartikel zu ihrem ersten Pat äh, Patent wurde sie als unverehrlich bezeichnet und auch als Verfertigerin ist sie mit ja jetzt schon Ende 30 erstmal nicht verheiratet. Und zu dieser Zeit sorgte das für Gesprächsstoff. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst, aber emanzipierte, selbstständige und unverheiratete Frauen, die wurden als Blaustrumpf bezeichnet. Weißt du, was das bedeutet? Oder kennst du den Begriff,
1: Blaustrom? Ähm, also ich habe blaue Strumpfe, aber das ist wahrscheinlich nicht damit gemeint. <lacht> <lacht> also so richtig, nee, weiß ich nicht, was mir das sagen soll. Ich kenne den Begriff witzigerweise aus so alten
0: ähm, Kinderbüchern von Mama. Da stand das irgendwie manchmal drin, du willst doch wohl kein Blausprumpf werden oder sowas. Also deswegen kannte ich diesen Begriff. Also das ist wirklich eher so ein, so ein Spottname für eben Frauen, die eher emanzipiert äh, sind. Ähm, aber ist, eigentlich das ist das da nicht ein Lob? Du... Ja, würde ich heute auch sagen, aber damals war es eben nicht so. Und das, eigentlich stammt der Begriff auch aus einem positiven Kontext, nämlich von der Blue Stocking Society. Und das war eine Gruppe gelehrter Frauen in London, die so Mitte ähm, des 18. Jahrhunderts sich getroffen haben zu literarischen und politischen Diskussionen und zu der auch Männer eingeladen waren. Und der Name Blaustrumpf ergab sich irgendwie aus dem Vorteil, dass einer der Herren so billige blaue Socken trug, weil er sich die feinen Schwarzen nicht leisten konnte. Und dann hat diese ganze Gesellschaft sich irgendwie Blue Stocking Society so ein bisschen im Spaß genannt. Ähm, das war dann aber einfach so ein bekannter Name. Und wie gesagt, waren gelehrte Frauen, die einfach diskutierten. Ähm, aber ähm, später entwickelte sich ähm, auch, oder relativ zeitgleich, also auch Mitte des 18. Jahrhunderts, entwickelte sich die sogenannte polarisierte Geschlechterphilosophie. Das kannte ich vorher noch nicht, deswegen passt es aber, finde ich, voll gut zu den vielen Geschichten, die wir auch hier im Podcast schon hatten, wo wir manchmal denken, Mann, warum gab es so komische Geschlechtertrennung oder diese Sicht auf Frauen, die dann nur im Haushalt und sowas arbeiten sollten. Deswegen lese ich dir jetzt mal ein Zitat aus einer Abhandlung dazu vor von einem Herrn Jean-Jacques Rousseau. Sagt dir der Name was, Rousseau? Das war einer der großen Philosophen der Aufklärung. Also Genau, das wollte ich sagen. Sehr gut. Ich habe das dir auch angesehen, <lacht> aber ich dachte, ich sage es einfach für dich. <lacht> genau, also Das ist wirklich ein ja, großer Leitphilosoph, würde ich sagen. Ähm, und der hat Folgendes geschrieben. Die Erziehung der Frau sollte sich immer auf den Mann beziehen. Uns zu gefallen, für uns nützlich zu sein, unser Leben leicht und angenehm zu machen – das sind die Pflichten der Frau zu allen Zeiten. Und ich finde es interessant, weil ja, wie gesagt, vorher in dieser Blue-Stocking-Society gelehrte Frauen zusammen mit Männern ähm, diskutiert haben. Und, ne, also da war das gar nicht so ein Thema. Und dann gab es irgendwie diese polarisierte Geschlechterphilosophie. Und dann gab es irgendwie neue Sichtweisen auf, wie hat wer zu sein. Und ich finde, dass, wenn man das heute so vorliest, finde ich, der kriegt richtig Gänsehaut und denkt irgendwie, ey, Alter, was fällt dir ein?
1: Ja. Obwohl ich das immer noch so sehe, ne? Es sollte schon so sein. <lacht> Definitiv.
0: Also, mehr ist äh, sehe ich auch nicht als Aufgabe an hier. Aber ich finde, man hat das so verinnerlicht. Also, wirklich, wenn ich, also, ja. Wir sind natürlich auch noch so aufgewachsen, finde ich irgendwie, ne? Dass unsere Eltern eher auch ein klassischeres Rollenbild irgendwie hatten. Das stimmt. Aber wie oh, unbefriedigend, ja. Also, heute obwohl, zumindest. Heute, wie wir jetzt uns weiterentwickelt haben, vielleicht.
1: Ja, obwohl ich auch manchmal glaube, dass äh, gerade weil es so klassisch war, ja. wir dann doch ähm, davon sehr abgewichen irgendwie sind, also wir beide ja auch, weil ähm, wir da vielleicht gesehen haben, was das ja für Nachteile, sage ich jetzt mal, auch hat. Ne? Also was heißt nur Nachteile? Das ist, jeder soll das so machen, wie er möchte und manche fühlen sich da auch, glaube ich, sehr wohl in dieser Rolle und ich glaube auch unsere Eltern haben sich in der Zeit wirklich sehr, sehr wohl ähm, gefühlt. Was mich einfach geprägt hat und das merke ich sehr stark ist, dass ich mich einfach nicht so abhängig machen mag. Also ich muss bei mir bleiben, ich muss für mich gucken, dass ich für alles, oder ich möchte für mich gucken, dass ich selbstständig mit meinem Leben agieren kann und so weiter. Und das hört sich sehr selbstverständlich an, alle sagen, ja klar, muss auch jeder für sich gucken. Aber ich glaube halt eben, wenn du in dieses klassische Rollenmodell gehst und eine Ehefrau und Mutter bist, der zum Beispiel, wenn wir wirklich ins ganz klassische gehen, dann bringst du dich zwangsläufig in eine Abhängigkeit von einer anderen Person, was auch manche total schön finden können, abhängig zu sein, geschützt zu sein, in einem sicheren Umfeld zu sein. Ähm, das will ich nicht schlecht reden oder abreden oder so, aber ich habe einfach gemerkt, für mich ist das nichts. Also ich habe einfach gemerkt, ich möchte nicht von jemand anderen und von Gefühlen anderer Menschen abhängig sein, die sie für mich haben oder dann halt eben nicht haben. Und das hat mich einfach sehr geprägt ähm, aus dem Rollenbild unserer Eltern heraus. Ja, ja und vor allen Dingen will ich auch nicht nur einfach jemandem
0: gefallen müssen, also so wie es hier irgendwie gesagt, nein, nein ne? uns zu gefallen,
1: für uns nützlich zu sein. So, ja, ich meine, aber das, das ist ja nochmal 150 Jahre vorher, ne? Also ich glaube schon, dass es auch wirklich Beziehungen gibt oder ich sage jetzt mal Rollenverteilung gibt, wo eine Abhängigkeit besteht in der sich aber beide wohlfühlen, die da nicht reingedrängt worden sind oder so, die dann eben sagen, ja, ich muss das jetzt machen, um dir zu gefallen. Das glaube ich total. Also es gibt, glaube ich, wirklich eine ganz klassische Rollenverteilungen, wo auch beide sagen, oh, das gefällt mir so, ich fühle mich total wohl so, ich mag das total gerne so. Und das ist ja auch komplett richtig. dann. Das muss wirklich jeder für sich selber wissen. Nur wie gesagt, mich hat es da so geprägt, dass ich da doch gemerkt habe, dass ich da schon relativ früh dann sehr viel... Wert drauf gelegt habe, dass ich nicht in eine Abhängigkeit von niemandem anderes komme. Ja, ja,
0: kann ich total nachvollziehen, aber genau, ich finde es auch genau richtig und wichtig und schön, dass wir heute einfach Wahlmöglichkeiten haben.
1: Ja, total. Das ist auch weiter das ist einsetzen wichtig. quasi. Mm, genau, so total, sind. genau.
0: Ja, aber zu der Zeit, ich komme mal wieder zurück zu Caroline und zum 19. Jahrhundert, ähm, also da hat sich dieses Bild der Frau also so in der Richtung stark verändert und, und irgendwann wurde dann im 19. Jahrhundert aus Blaustrumpf oder Blue Stocking eben ein abfälliger Spott und Schimpfname für Frauen, die nicht dem gängigen Frauenbild der Zeit entsprachen. Es also nicht darum, gegen einen Mann zu gefallen, sondern die eben auch äh, sich emanzipierten, ähm, gelehrt sein wollten und so weiter. Und das war Caroline ja im Endeffekt. Sie war natürlich jetzt nicht studiert, in dem Sinne gelehrt, aber sie hat äh, Wahnsinnserfindungen entwickelt ähm, und die sich auch patentieren lassen und eben selbstständig auch gearbeitet. Was meinst du denn, wie ging es ihr damit so mit Ende 20 und dieser gesellschaftlichen äh, Sichtweise? Puh,
1: oh, das ist jetzt eine krasse Frage. Also irgendwie denke ich, naja, ihr geht's gut damit, weil sonst hätte sie, sie vielleicht dennoch versucht, ihr Leben anders zu steuern. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie durch ihre Erfindungen da sehr viel Energie reingesteckt hat. Einmal, weil die Erfindungen sehr gut sind und man sich einfach, man, man einfach merkt, dass sie sich darüber Gedanken gemacht hat. Und das ist ja auch eine Form von Energie, wenn du viel über etwas nachdenkst und so weiter. Deswegen denke ich, das wäre jetzt mal auch so ein bisschen interessant zu wissen, obwohl das jetzt ja oberflächlich ist. Das ist mir klar, es wäre trotzdem interessant zu wissen, wie sie aussieht. Also ähm, hat sie sich darauf auch gestürzt, weil sie vielleicht irgendwie Angst hatte, dass sie auch gar keine, ähm, keinen Ehemann irgendwie bekommt. Ich weiß, dass sie jetzt ein bisschen bescheuert, an, aber ich glaube, du weißt, was ich meine oder ich hoffe, du weißt, was ich meine. Oder ähm, vielleicht war sie auch lesbisch oder so, dass sie gar kein Interesse an Ehemann an Ehemännern oder Männern generell hatte. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dadurch, dass sie jetzt auch zum Beispiel ja weitergemacht hat mit ihrer Erfindung, also sie hat erst äh, Ober- und Unterschenkelprothesen gemacht, dann noch mal Handprothesen gemacht, sie selbstständig gemacht, ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl aus deiner Erzählung, dass es ihr gut geht. Ähm, ich schicke dir, oder habt ihr gerade ein
0: Foto von ihr geschickt. Oder in einer Zeichnung ist es, glaube ich, auch ein Bild. Ähm, es gibt da tatsächlich nur dieses eine von ihr. Äh, nur weil zu deiner Frage, wie sie so aussah. Tatsächlich, ähm, jetzt vielleicht ganz unabhängig vom Aussehen oder von, von ihrer Art oder irgendwas, könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht äh, dadurch, dass ja auch teilweise Kriege herrschten, ist dann ja auch manchmal so, dass nicht mehr so viele Männer quasi vor Ort sind, ähm, dass das vielleicht auch ein Grund mit sein könnte, dass sie so schön oh ja, unverheiratet war.
1: Da ne? wäre auch eine Möglichkeit. Aber beschreib sie doch gerne mal oder das, das was du siehst. Also ich sehe eine Frau, die so gekleidet ist, wie das zu so der Zeit üblich war, also mit ähm, Puffärmelchen und ähm, sie sieht recht edel aus, muss ich sagen, also das Kleid das ist jetzt eine Zeichnung, aber ich finde, das Kleid sieht recht edel aus und aufwendig aus, auch ihre Flechtfrisur sieht sehr aufwendig aus, zudem trägt sie Ohrschmuck, ähm, was ja auch wahrscheinlich eigentlich ein Zeichen für Wohlstand ist, hätte ich jetzt gedacht, aus zu der Zeit, sie guckt relativ ernst, also sie hat, wie gesagt, oben äh, so, ein, so ein Dutt, der geflochten ist, dann ein Seitenscheitel mit jeweils zwei Strähnen links und rechts, die dann auch nochmal besonders geflochten sind und so, so ähm, ja, diese so Affenschaukeln, Schau, oder? <lacht> Affenschaukeln genau, ja. äh, gebunden sind. Wie gesagt, sie guckt, finde ich relativ äh, ernst, auch ein bisschen schüchtern vielleicht, äh, aber ich finde, sie sieht sehr, ja, sehr sympathisch aus. Also mhm. ja. Ich finde übrigens den Ausschnitt für diese Zeit ganz schön groß, denke ich gerade. Ja, es stimmt und sie hat auch <lacht> ganz schön Oberweite. Sie kann ja, was hat sein Was zu bieten, die Liebe Caroline. Ja. Genau. Tatsächlich ist ich es nicht nur Köpfchen so, auf ja. Tittchen. Oh, <lacht> aber die beste Kombination <lacht> noch. <lacht> ähm, Caroline heiratet
0: schließlich nur zwei Jahre nachdem sie die Handprothese erfunden hat. Ähm und nachdem sie auch genau ihre selbstständige Arbeit aufgenommen hat, heiratet sie den sieben Jahre jüngeren Mechaniker Karl Friedrich Eduard Krause aus Bielefeld. Das war die lustig, weil wir aus der Nähe von Bielefeld kommen. <lacht> sie war da eben 29, er 22, ähm, genau. Und viel mehr ist von ihm auch nicht so richtig bekannt, außer eine Tatsache, er trank anscheinend ganz gerne. Und ob Karl ebenfalls eine Anstellung irgendwo hatte als Mechaniker oder vielleicht sogar Caroline zur Hand ging, das hätte er ja auch gut machen können. Das konnte ich nicht herausfinden und tatsächlich war Caroline in der Ehe auch nicht lange glücklich und entsch ja, entschloss sich sogar schließlich, sich scheiden zu lassen zu dieser Zeit und zwar mit der Begründung, dass ihr Mann stark dem
1: Trunke ergeben war. Krass, ne? aber die hat ja auch alles durchgenommen. Er war so ein Blaustrumpf, dann heiratet sie noch jemand Jüngeren, das war ja wahrscheinlich damals auch schon ein bisschen problematisch. Neun Jahre ist ja jetzt auch nicht super viel, aber es sind halt ist ja halt schon eine Zeit. Und was wollte ich noch sagen? Und dann lässt du sich noch scheiden. Das ist ja. Es war nur sieben Jahre, also, aber es ist trotzdem. Ach, sieben Jahre stimmen Jahre. Ja, ja.
0: Genau. Und Karl auf der anderen Seite kam mit der Scheidung nicht wirklich gut zurecht. Und es ist überliefert, dass er Caroline wirklich verfolgte und immer wieder versuchte, Geld von ihr zu erpressen, es immer häufig und oft zu Streit kam. Und sie vermutlich als selbstständige Verfertigerin ja auch ganz gut verdiente. Und es kam wirklich zu einem regelrechten Rosenkrieg zwischen den beiden, der am Ende leider tödlich endete. Nein. Was glaubst du,
1: wie ist es ausgegangen? Also was glaubst du, was passiert ist? Wenn ich jetzt ganz klischeehaft denke, dann hat der bescheuerte Alkoholiker sie irgendwie überfallen und in den Fluss gestürzt oder was weiß ich. Also ich denke, Caroline ist gestorben. Ähm, weil sie hat das versucht wahrscheinlich irgendwie friedfertig, aber es hört sich so an, als hätte sie versucht, das friedfertig alles zu ähm, ertragen und zu lösen. Und ich habe das Gefühl, dass er, wenn er der Trunkenheit, der Trunkenheit verfallen ist, äh, sich nicht so gut unter Kontrolle hat ähm, und sie dann irgendwie getötet hat. Ja,
0: es ist genau richtig. Karl tötete Caroline. Und zwar erstach er sie mit einer zugespitzten Pfeile nach einem heftigen Streit um Geld am 6. September 1843 in ihrer eigenen Wohnung. Caroline wurde nur 34 Jahre alt. Hm. Und ich fand, du hast das vorne einmal schön gesagt, dass du irgendwie davon ausgehst, dass sie noch weitergemacht hat und dass sie ja selbstständig war und so tolle Erfindungen gemacht hat und sowas. Das konnte sie quasi nicht mehr, weil sie viel zu früh sterben musste. Aber sie hat zum Beispiel noch ein Buch herausgegeben über die... Entwicklung und Erfindung ihrer Beinprothese und ihr Vermächtnis blieb Gott sei Dank bestehen. Also ohne ihre Ideen ähm, und vor allem auch ohne ihre Umsetzung und ihren Mut, ein Patent einzureichen, auf das sich auch ganz viele nachfolgende Entwicklungen in der Prothetik äh, beziehen konnten, wäre die Technik der Prothesen heute wahrscheinlich immer noch nicht so weit, wie sie es jetzt ist. Und da und dann kann man die Taoline viel ja, Lebensqualität zu verdanken. Also zumindest viele Menschen, die eben mit Prothesentechnik äh, leben. Ja, definitiv. Ja. Und das war die Geschichte von Caroline Eichter, die leider am Ende tragisch und eben in einem True Crime Fall endete, ähm, mit einem True-Crime-Fall mhm. quasi endete. Weil der Ex-Mann nicht mit der Scheidung und nicht ähm, mit wenig Geld anscheinend zurechtkam. Genau. Fand ich eigentlich halt ja. tragisch. Dass
1: sie. Ja. So, das ist echt eine tragische Geschichte. Ja. Ich habe letztens ein Buch gelesen von ähm, Carlos... Wie heißt der Carlos Pavon? Ist das der von äh, Schatten des Windes? Heißt das Ja. Buch? ja die Schatten des Windes. Mhm. Ja. Von dem hatte ich ein anderes Buch gelesen. Das heißt Marina. Und ähm, ich erzähle jetzt nur so eine Zeitstory daraus. Also das ist nicht die Hauptgeschichte. Auf jeden Fall äh, geht es da auch um einen ähm, ja, Künstler. Weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich ein Künstler ist, aber auf jeden Fall um einen Menschen, der Prothesen erstellt hat und dessen Wunsch es eben war, oder das, ist das Begehren es das war, den menschlichen Körper wirklich zu perfektionieren. Also es ging nicht nur um Prothesen, es ging in erster Linie um Prothesen, aber es ging nicht nur um Prothesen, sondern es ging auch darum, den äh, Menschen zu perfektionieren. Und das ist ein bisschen fantastisch geschrieben und auch abstrakt, also es hat nicht so viel mit der Wirklichkeit zu tun, aber es ist natürlich cool geschrieben, weil der Autor einfach gut schreibt. Ja. Aber ich habe gerade überlegt, vielleicht haben wir der Caroline auch diese Geschichte zu verdanken, weil... Ja. Die weiß. vielleicht das gelesen hat was sie erreicht hat ja, wer weiß wer weiß stimmt und ja da die, die Idee entwickelt hat dieses Buch zu schreiben ja ja, ja auf jeden Fall eine ich sehr weiß. spannende Geschichte vielen vielen Dank
0: sehr gerne und dann freuen wir uns aufs nächste Mal und auf die nächste Geschichte wieder von dir und dann würde ich sagen wir verabschieden uns und mach's gut lass gut meine Liebe Tschüssi. tschüss
1: Das was Sister React. Von und mit Christina und Melli. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten. Macht's, Macht's
0: gut. gut! Moderation Christina Tiso und Melanie Vogelpol Musik Till Tiso Produktion Melanie Vogelpol